0: Já jsem si nikdy nemyslela, že si mě Valda veme. To jsem si fakt nemyslela. Nikdy, nikdy bych mu bejvala neřekla, jestli si mě veme. Valda se rozešel s panem Hipšem, protože nechtěl zmenšit do zahraničí kapelu. To je fakt. A i když ten Václav na to má jiný názor, tak já tady můžu tohle říct. Nám říkají fašisti dokonce, ty, kdo uznávají, že Trump byl dobrý prezident.
1: Vítejte na lejfy.cz v pořadu na kafičko. Dáma, která je mým dnešním hostem, byla prý nejšťastnějším křovím na světě. Co to znamená? To nám řekne Olga Matušková. A teď to říkám špatně. Olga Blechová Matušková Planerová. (laughs) Vítejte, Olinko.
0: My jsme se dohodli, že každý si necháme svoje jméno. Tak já pozdravím taky. Ne? Ano, prosím. Dobrý den, moc mě těší, že můžu tady vám něco třeba říct novýho, to nevím. Ale tak jak to bylo s tím jménem? No
1: co, ne, co no, s tím jménem.
0: No s tím jménem to je jednoduchý. No. Mně, to už jsem byla dlouho s, Val, s Valdemarem, pak jsme se vzali a mm-hmm. pořád mi říkali Blechová. Mm-hmm. Ale než se mě naučila říkat Matušková, protože já, když jsme se vzali, tak jsem chtěla být Matušková, že? Tak pak už se to jako vžilo, že jsem matušková no. a teďka s Jirkou samozřejmě jsme se dohodli, že každý bude mít svoje jméno, takže já jsem pořád matušková.
1: Pořád matušková, ale, ale Americe, s planerem.
0: Ale v Americe jsem no. matuška, Jo? protože tam mi řekli, že nemůžu být matušková, když mám matušku za manžela, Jasně. takže jsem taky matuška a změnili mi, když nám dávali občanství, tak mi bez řečí říkali, jsi vdaná za toho matušku? Tak seš matuška. A hotovo. A hotovo a mám všechny papíry na matuška, ale český papíry si nechávám na matušková.
1: No jasně, tak teď už to je úplně jasný. Jasně, jasný. To... Uh, teda mimochodem uh, velká gratulace k svatbě. No. <laughs> vlastně ještě novou manželko. Vy jste měli svatbu před dvěma Rokem. Před rokem. No, rok a půl Vy. to je asi. No. Víte, já mám vždycky velkou radost, když se dozvím, že někdo... Uh, v malinko dospělejším věku, do toho znova praštil. Moje maminka po smrti mýho tatínka se taky vdala. Maminko, zdravím a zdravím svého macešáka Jirku. A je nesmírně šťastná. Což není o tom, že by nebyla šťastná s mým tatínkem, ale je to o tom, že nepřestala žít, až je dál, a žije dál hezky. Takže já vám moc gratuluju a myslím si, že to je strašně dobrý krok, který jste udělala a doufám, že jste velmi šťastná.
0: Já jsem šťastná, ale bylo to takový. Jakoby, já jsem si nikdy nemyslela, že se vdám. Ani, mm-hmm. ani po pěti, šesti, sedmi letech jsem si nemyslela, že se vdám. A nechtěla bych bejvala se ani vdát. Mm-hmm. Ale tohle bylo takové vyústění života, protože Jirka se znal s Valdemarem už z 50. let z Karlových varů. Mm-hmm. Pak se propletli Redutou a semaforem, kde byl Jirka, jako organizační ředitel. No a pak utek, a, ale ještě když se narodil Valdík a Jiří už byl v, dávno v Americe, tak Valda mu psal, že se nám narodil kluk a že mu půjde zakmotra a ať udělá křtiny. Takže v New Yorku byly křtiny, takže. Jirka je v kmotr, který ho mu Valda vybral. No, prosím. A když... Jiří byl 40 let ženatý, jenom jednou, a jeho žena Janička, která v podstatě byla vyštudovaná lékařka, když Valdova maminka byla v Karlových varech v nemocnici. A ta Janička se tam o ní starala, ale to je prostě tak zamotaný. A my jsme společně jako, jako dvě rodiny se stýkali a to hodně teda potom v Americe. Tady já ho nikdy neznala, tady v Čechách. No a takže to se ještě vracím k té Janičce. V nemocnici v Karlových varech ležela paní Matušková a zpíval Valdemar tenkrát to bylo v nějakých 60. letech, <hým> začínal a šel z toho rozhlasu po drátě. A ta paní Matušková říkala, paní doktorko, víte, kdo to zpívá? A Jana říkala, no to vím, Valdemar Matuška, to znáte taky Jirku, ne? Ona říkala, to je můj syn, no to znáte taky Jirku, to je můj hoch, s kterým chodím. <hým> Takže se to takhle motalo, zamotávalo, no až teda, když Janička zemřela, tak asi to byly tři roky nebo čtyři roky po její smrti. Tak Jirka byl sám v tom LA no a já byla sama, tak on, jsme ho pozvali jako motra že jo? Přijet na Vánoce a tak. No. Nic mě nenapadlo a to pomalučku se to tak vykřesalo. Takže si myslím, můj hlavní problém byl, co na to řekne Valdík, že jo? Jo. Mu říkáme Valdík, když mu je 45. No, aby se to Nepletlo. No. <laughs> a tak jsem mu říkala, že jako možná ten Jiří vstoupí do našeho života. A on se tak zamyslel, jsem si říkala, je. a říká, maminko, teď nám ho táta vybral. Byť mi ho táta vybral. No, a bylo. Takže je to vyústění nějakého života, který pokračuje. A já můžu mít, vzhledem k tomu, že teda byli kamarádi, tak Valda je všude vystavený. Nedovedu si představit, že bych se vdala. a měla jsem fotky Valdy všude, jo? takže to by asi neprošla. Ale tohle je, tohle je nádherný vztah a nádherný jako vyústění všeho. No. Jaká byla
1: svatba? Jaký je to rozdíl, vdávat se v těchto letech a před... Kolik, kolik jste byli spolu No, Boban Vondráček nám no. tenkrát
0: přál ke stříbrné svatbě. My jsme 8 let spolu žili mm-hmm. a pak jsme se brali. Jo. A brali jsme se, protože já jsem, já jsem si nikdy nemyslela, že si mě Valdaveme. To jsem si fakt nemyslela. Nikdy, nikdy bych mu bejvala neřekla, jestli si mě veme. Aha. To bych nikdy neřekla. Ale byli jsme při takové řeči ze známa, který mluvili o dětech a tohle, a že no. se. To a mě bylo už 30, skoro. No, 30 za chvíličku. A tak jsme měli nějaký takový večer a já říkám: Víš co? Já bych chtěla mít dítě, protože už jsem stará. No, ale to jako. Nějak to musím udělat. A teď jsem se jako začala smát. Buď to s tebou, anebo bez tebe. Takže jsme se zasmáli. A nic. To tak prošlo a nic. A byli jsme v Ostravě, v baru Salajka. A tam najednou po koncertě si Valda zjednal ticho, zatílkal a říkal. Já bych vám teď chtěl, já bych teďka chtěl před vámi požádat olinku o ruku. Oli, vemeš si mě za muže. Všichni stuhli, včetně mě. Já jsem stuhla, říkám si, teď pro boha, a ještě nic nepil.
1: <laughs> on to snad myslí vážně. <laughs> no.
0: no, a on to opravdu myslel vážně.
1: No, a jaká byla Praceme svatba? Se... V té době Valda byl extrémně sledovaný muž, že? To byla
0: nádherná svatba.
1: Ale neměli jste paparaci, v té době bulvár tolik neexistoval, ne? no, takže jste... bylo, to,
0: bylo to na první straně. Co to bylo? Mladý svět, jo. To byla fotka ze svatby, Aha. opravdu krásná fotka, jo,
1: tak aspoň to. a
0: tenkrát, jako, já nevím, kdo tam byl, šéf-redaktorka, říkala, já, já jsem měla takový pocit, že ten Valda opravdu ty bačkory uh, nazuje, tak jsem to tam dala. Kdybych měla pocit, že budete od sebe za rok, tak jsem to tam nedala. Takže tato tak nějak, no. já už nevím její
1: jméno. Ale... No, no, tak on, pan Valdemar měl v těch letech docela takovou divokou pověst, no. ale ono spoustu věcí bylo vymyšlených, Spoustu
0: ne? věcí, to mi říkala je Helenka Vondráčková, jak prchal před faninkama, <laughs> No Takže. ale
1: měl jako kolem sebe zajímavý ženy, dokonce jsem se dočetla, že byla fáma o Sofii Lore. <laughs> ale to že, Estébáci. <laughs> no a že to ale nějak jako časově nevychází, <laughs> asi o 30 let nebo okolik. To psali Neměla jste strach začít si něco s takovým mužem? Jak... To vyšlo
0: taky tak samozřejmě, jo. že... Mě bylo tenkrát mě nebylo ještě 15, když mě tonda představil. To všude to říkám takže ani to nebudu asi tady ventilovat, jak jsem mě... Vz... Já byla... nejdřív jsem žila v botanický, v tom Liberci, pak v zoologický. A v té zoologický jsem byla pečená vařená, protože moje teta tam měla ředitele za kamaráda, pan Badalec. Taky už mezi náma není. A tak jsem tam chodila denně do takového kroužku a jednou mi paní Grégorová pokladní říká, Bleško, víš, kdo tady byl? Já říkám, ne, kdo? A ona říká, Valdemar, matuška, všichni. On se tam šel projít. On miloval zoologické zahrady a kam přišel, tak tam šel sám, mm-hmm. měl chvíli čas. A já říkám, no, a co? A kdo to je? Ty nevíš, kdo je Valdemar, matuška? Já říkám, nevím, no.
1: no. On ten
0: zpěvák teď přijeli z Prahy. Hmm? Tak jo, tak říkám, jsem věděla, že brácha tam zvučil, jo, na tom na LVT, že jo. A on říkal, no tak zítra přijď, já ti ho představím, ať víš aspoň, to je. No, tak se, tak mě ho představil, tak já jsem byla taková, tu fotku jsem už nikdy nenašla, nevím. No a líbil někdo se mý, vám
1: jako já jsem,
0: já jsem v té době zvírala no zvířata, jo. Když no. mě bylo 14, tak já jsem nebyla taková jako, jako jestli se mi chlap líbí, ne. neměla jsem žádné ne. kluky okolo sebe Aha. a takže to bylo, já sbírala, zpí, někdo
1: zpíval zpěváky, já
0: sbírala no. žirafy a lvy. No tak žiraf je <laughs> moc podobnej nebyl, to je ne, pravda. Ne. A on
1: byl o 20 roků starší? 16. O 16, 16. roků, takže 16. to byl ještě vlastně v té době úplně nepřekonatelný rozdíl, No, žil? ale moje rodiče byly o
0: 20 let, Aha. takže, ale v tom momentě já vůbec ne, To byl pro mě kamarád bráchny. A Tonda potom byl na vysoký v Praze, takže tam on za ním zašel. Když měl nějakou holku, tak Valda jim dal lístky do divadla, tak se stýkali. No a když já přijela, tak taky nám dal lístky, tak jsme se takhle vydali. No ale
1: to už jste přestala sbírat žirafky. To
0: už jsem nezbírala žirafy, ale nikdy mi
1: to...
0: ale nikdy mi to nepřipadlo, ne. když mě bylo těch, já nevím, Předu že bych moc. se měla o něj zajímat, jako že s ním budu chodit. To mě fakt nenapadlo.
1: Maminka mi říkala, že v té době to bylo hodně takový rozdělený, společnost byla polarizovaná, že buď byly holky, které milovaly Matušku, no. a holky, které milovaly Goťáka. Mm. Tak co věk? Musím patřili? říct,
0: že jsem mě jako po této stránce jo. líbil Valda. Samozřejmě. No,
1: tak aspoň to. Jako,
0: to už se mi líbili, jako kluci jo, jo, jo. a chlapy a to. Ale byla jsem zvyklá, že mají takové že může být starší chlap, Jasně. a mladší ženská. Ale uh-huh. Tohle vzniklo naše, jako že jsme spolu začali chodit, když jsem já přišla do Rokoka, s čímž Valda neměl vůbec nic společného. Uh-huh. Nás tam dostal Karel Svoboda. Já jsem odjela místo, místo do Prahy na Vysokou. Jsem šla s poprem a s triem Kristalky zpívat do Německa.
1: Jo, počkejte, vy jste měla nastoupit na a místo toho jste šla, no. to šla muzikálovat.
0: Utekla jsem utekla <laughs> <Cirkusen. sem>
1: do <laughs> <Muzikánsky>. Cirkanského. No,
0: <laughs> teda. No.
1: co na to rodiče?
0: A no, co mohli dělat? Že? Nenutili mě jako byčem, abych šla do školy. No. A co jste chtěla studovat? Já jsem chtěla studovat biologii i těch Ta Tam mě nevzali, jako druhý jsem měla práva, tak to naštěstí jsem nešla studovat. No, ale oni mě nevzali vlastně na tu biologii ja. a v tom momentě já jsem mohla mít tohle, tak jsem řekla, že si dám pohov a že tam půjdu. No.
1: Ale prosím vás, já jsem slyšela, že oni vám dali podmínku, jestli s nimi chcete zpívat, s těma krystalkama, že si musíte ostříhat vlasy. Jo?
0: Dali? A já jsem si je dala ustřihnout.
1: Ale to bylo? přiznali no. se
0: mi, že jim to pak bylo líto. <laughs> že ale, si mysleli, že to neudělá.
1: Jako, promiňte, ale to museli být strašný mrchy, ty ne, žensky, ne. ne. <laughs> Teda chtít takhle poněkud. a irena.
0: No. Jirenka je v Itálii a Jiřince ještě musím zavolat, ještě jsem ji nezavolala. Aha. A hrozně mě to mrzí, ale já jsem tady nic nestihla za těch 13 dní. Jak nestihla? Měl koncert? Ne? No to jsem, no, no jo, tak ale s někým promluvit mhm. s mě nejmilejšíma lidma, tak to jsem moc nestihla, no.
1: Vy jste hrála ve filmu má panenko. A vy jste hrála takovou tu krásnou, růžovou, <laughs> když, že jo. Když
0: vidím tu fotku, tak, to je, no, tak jsem měla velkou roli, ale v Oscarovém filmu. No. Bylo to téměř jako paní nesu vám psaní, jenže to. Já jsem nebyla vybraná, jsem opakovala asi čtyřikrát, jo? takže to byla úspěšná role. No.
1: No, počkejte, tam všechny ty holky jsou vlastně důležité, tak neříkejte, že to, to, to byla důležitá no, role. No, to byla důležitá. Měla jste nejhezčí šaty. Měla jsem nej. Ne, opravdu. A to už bylo teda potom ostříhání. To, to už bylo potom jo, ostříhání. Jo. No?
0: Tam už mám mikát. Tak...
1: No a prosím vás, protože právě. To už jsem
0: odjížděla do toho východního <laughs> města.
1: <laughs> Takhle to už jste odjížděla. A jak si vás pan Forman našel? Na Václaváku na ulici.
0: Takhle šel. (laughs) Já šla takhle. Já věděla
1: houby, kdo je Forman. No právě, takže vás potká divný člověk.
0: Tak mě potkal a říkal, prosím vás, já jsem Miloš Forman. Já bych vás chtěl do filmu. Nevadilo by vám to? Teď já koukala, jestli si ze mě někdo dělá srandu. A můj, v naší, v naší rodině byl režisér Jaromil Lířeš. To byl přímý bratranec mý mámy. Aha. No, tak já hned na něj vytasila Jíreše, aby si věděl, že mám někoho, kdo ho zná. <laughs> že jsi si dělá srandu, že to hned zjistím. <laughs> Jasně. No a on říkal, no Jaromil, no to je výborný kluk, takže ho má rád. Tak jsem řekla, no tak jo, no. Tak jsem mu dala telefon. A on mi nechal produkcí zavolat a tím ten produkční, já už teď nevím, jak se jmenuje, ale tak mě zavolali a tak opravdu jsme se potkali na ulici na Václava.
1: Prosím vás, mě vždycky zajímá, jak, když na to koukám, protože to patří k mým oblíbeným filmům, Hořímá panenko, to se točilo na opravdovské zábavě nebo tam jo. bylo tolik? Opravdovská byla, v, že jo? Ve vrchla by. Ve Vrchlabí. No a jak oni to tam jako ty lidi tak nějak jako uh, organizovali? Veď to muselo být strašně dlouhý a, a strašně zdlouhavý natáčení, ne? Hlavně. Každý film je prej zdlouhavý, já s tím no, nemám
0: no, takové zkušenosti, no, ale, protože já se nepovažuji teda hlavně teda za herečku, to určitě
1: ne. No tak ale vy jste ale... hrála jako v Oscarovém filmu. No, čo, víte jsem, co, no, někdo to má vystudovaný no, na Damu no, právě, a žádnej Oscarovej no. filma a vy si prostě a jdete jsem, po Václama. Václama. Tak jsem hrála v no.
0: americkým Filmu Seven Men at Daybreak nebo Seven Men at Dawn, mm-hmm. a tam jsem se vdávala za SSA. Tam jsem sice i, i, řekla asi jenom jednu větu, jo. ale vdávala jsem se za SSA. Měla jsem špalír a celou svatbu, takže to byla docela. jsem se tam myhla delší chvilku. No, jo.
1: no. no ale v, v tom hoří má panenko teda, takže. Uh, takže jste začali točit. Byla jste nervózní? Byla jsem nervózní. Jo. Já
0: jsem furt nervózní. I tady jsem
1: nervózní. No. Nejšťastnější křoví na světě nemůžu no, být No, Víte, nervózní. co to je?
0: Protože mě zase někdo napadl, že co zpívá. Ona je vlastně křoví. Jo? Jo. Tak jsem napsala někam, že jsem nejšťastnější křoví na světě, protože já jsem s Valdou natočila nejvíc duetů s žádnou holkou tolik duetů nenatočil. No Valda miloval zbory no a líbili se mu kluci, jak zpívají. Hmm, hmm. Takže všechno jsme točili společně. Hmm, hmm. A už nenechal naspívat, většinou se to točilo tak, že mu natočili základ, pak přišel zbor, třeba Lubomíra Pánka nebo nějaký zbor, ty natočili sbory a on pak to dotáčel a už tam měl ty zbory natočené. Mm-hmm. Tak říkal, to já nechci, vy budete zpívat po mně a vy budete frázovat jako já, frázu, tak nás propíral. No a já místo, tak jsem si s ním zaspívala tři, čtyři dueta a nějak jednu solovku na programu. Uh-huh. No a zbytek jsem nechtěla sedět v šatně. Že jo? Takže no. jsem s klukama zpívala ty sbory, točila sbory, tak říkali, zbory, mně to vůbec nevadí. Já milovala ty sbory, a jim to znělo, znělo nám, myslím si, že to byly jedny z nejkrásnějších zborových zpěvů, to, co jsme s nima natočili. Vy
1: jste spolu s Valdou byli 24-7, no. což je teda neskutečný. Hele, hádali jste se někdy? Ne. Jakože vůbec, jakože, helečte ani, já nevím, o výchově syna, všechno Nikdo bylo... tomu nevěří. No, nevěřím, no. Ne.
0: Ale já vám to můžu říct, že my jsme se nehádali.
1: A počkejte, a čím to bylo? Jak toho můžeme mi ostatní docílit? Já nevím. Třeba jsem teďka někde četla,
0: nevím, kdo to napsal, nějaká dívka. Dívka. Že že toho moc nenačet, že si psal někde nějaký scénář, ale že on nebyl jako, že by čet hodně. Valda čet, co mu přišlo do ruky. Ten pořád čet. A pořád se s tím Valdíkem povídal. Uhum. A taková hezká věc je, když se nás zeptal jako rodiny, jsme tam jeli na dovolenou, jestli tam chceme zůstat, že on by tam zůstal už. To bylo tenkrát vybouch Černobyl a takový to bylo, někdo ho zase udal. No nějak 86. No, emigrovali, no, 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 no. A tak to bylo takový vachrlatý a my jsme jezdili na, pozvá- na pozvání mýho bráchy, který si v tom, období Dubčeka bylo takový malý vokinko, kdy nechali uprchlíkům zlegalizovat stav, že z nich udělali jako vystěhovalce. Aha. A že mu dali vystěhovalecký pás, on mi ho vofotil a oni nás za ním pouštěli jako na návštěvu no A nemuseli jsme si dostávat devizový přísip. No. A takže on čet a tomu Valdíkovi pořád vyprávěl. A teďka tam žijou, že jo, Češi, ty mají děti a pokud to není jedináček, tak opravdu je těžký udržet jim tu češtinu dobrou, protože mezi sebou chodí do anglických škol, uhum. do amerických, a už mezi sebou začnou, mezi dětmi mluví jenom anglicky. No, ale my jsme doma mluvili česky. A Valdík říkal, já budu taky mluvit tak hrozně česky jako ty děti. <laughs> a Valdík říkal, nebudeš. No a nemluvil. On potom i vydělával peníze tlumočením uh-huh. a překládáním a učil dokonce pana obchodního radu amerického česky. No. A promíte, Valdík dělá teď co? To je, je technik. Je. technik. Ajťák, no, Co dělá? Všechno dělá. Komputery. To má po technik. vás nebo po Valdovi? Ne. To má. To tam někde. <laughs> po bráchovi Ne, je v tom opravdu dobré.
1: Když jste se ano přestěhovali kričně. v tom 680. tak tady byl tuhý komunismus, no, i když už to možná malinko začalo praskat. A teď po těch zhruba 30 letech, co jste v Americe, dá se nějak porovnat uh, třeba náš kapitalismus a naše demokracie kontra ta americká? Takhle jako, jako obyčejný občan. Umí nechtějte to, to
0: na mě v současné době. V současné době mi to někdy připadá, že to je za Bidna horší než nejhorší komunismus, který tady byl. Jo? Strašný.
1: Mm-hmm.
0: Opravdu je to strašný a lidi si to ani neuvědomují, jak je to strašný, protože ne, my to všechno vnímáme jinak. A jak my jsme jste... z toho utekli? Mm-hmm. A když jim to někdo říká, oni ani nemůžou věřit, co se tady dělo. Že?
1: No a je, jako, jaký jsou konkrétní ukazatele toho, no, co ukazatele,
0: říkáte? Ukazatele, že chtějí. Ve školách učej. to teďka tím kovitem to vlastně prasklo. No, no, no. Tam nikdy se rodiče moc nezajímali přesně o to, co je učej ve škole. Prostě dali děti do školy a mysleli si, že to je to nejlepší, co můžou udělat. A oni pomaloučku je učí. Jak Amerika je špatná, jak teda všechno, co je ve světě špatného, že za to může Amerika, ty děti absolutně, jak je komunismus a to všechno, prostě učej, učej to, co ani snad neučili. Nás taky to učili, mm. ale doma nám řekli, Jasně. že to není pravda. Že? <laughs> ano,
1: ale nebudem to říkat ale, ve škole, taky jsem no, to zažila.
0: Ale to no. neříkejte, nebo nás no, 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 no. Ale tam pomaloučku tu generaci nebo už druhou, to není teď, teď to vybuchlo, že jo, jo. Protože nastal covid, oni zavřeli školy, mm-hmm. teď děti přišli domů, rodiče nechodili do práce a koukali na to, co lejou těm dětem do hlavy. A to byla katastrofa, já to ani nemůžu bez emocí říct, opravdu
1: je to strašné. My hodně z Ameriky dostáváme informace o hyperkorektnosti, která tam je v tuhle chvíli nastavená v médiích, nebo o hnutí mítu normální, obyčejný člověk. Vnímá to tam tak, anebo to je jenom otázka médií? Začínají to vnímat takhle a už se proti
0: tomu začínají bouřit. Já když jsem viděla na třídní schůce, tam je taky to, co tady asi ještě není, že ve škole řeknou dětem, malým dětem, to náš guvernér floridskej, floridskej zakázal, jo? ale v těch, v těch veřejných školách jako public schools, tak říkají jim, že neví, ale děti třeba ve třetí třídě, jo? nebo že nevědí ještě dobře, jestli jsou kluk nebo holka a že si to můžou ještě rozmyslet. A začínají ty děti ale blbnout tak, že se začnou nechávat předělávat, jo? Ale to je tak něco strašného. Uh-huh. Nebo když někdo řekne, že se cítí, jako, že je jako holka, no, no, no. tak ten den může jít i na holčičí záchod. A tam nějaký kluk, který byl holka zrovna, uh-huh. zní to úplně tak blbě, že si to snad ne- Myslíte, že jsem se pomákla. Ale tam znásilnil nějakou na tom, dámsk, na tom holčičím záchodě, znásilnil ten táta, přišel do školy. To někdo natočil na ten telefon, díky tomu, že je tady možnost. Tak to vylítlo do televize na fax, jo? a teď to vylítlo, a oni, on tam přišel na tu schůzku třídní a začal tam úplně šílet. Oni zavolali policii. A ta policie ho spoutala a odvedla v poutech a zavřeli ho. Jo? Uh-huh. Že si dovolil něco, co si nemohl dovolit. A že jsou to, jako teď tomu říkají rasisti a nám říkají fašisti dokonce, ty, kdo uznávají, že Trump byl dobrý prezident. Uh-huh. Tam se děl neuvěřitelný věci. Já teďka jsem z toho vyšla těch 13 dní a uh-huh. jsem docela ráda. Ani jsem to nechtěla číst. Jsou tam jediné noviny, které napíšou pravdu, uh-huh. ten Epoch Times a jinak všechny média, všechny, kromě faxu, neřeknou žádnou pravdu,
1: uh-huh. neřeknou. A jak to vnímáte tady? Třeba i ekonomickou situaci? Už jsme Já na tom to dobře. Já
0: nevím. Jo. Já jsem to za 13 dní mně se tady nic
1: nedělo zlého. No. tak to jsme rádi, že nemáme ostudu v Americe.
0: Dostala jsem koupit volně pribyňáka, ten, ten jo, to... pacholíka. No jasně, no. To tak to Zdraví bylo sposázaný. moje To nejvíc jsem se těšila na ten gumový rohlík a pacholíka. A to jsem snědla. A <laughs> jsme tady jako ve vatičce, nic nám nechybí, ale nedovedu posoudit. Mm-hmm. Když jsem přijela poprvé po té revoluci, tak jsme viděli, že si všichni ulevili a všichni říkají, co říkat mají, co říkat chtějí, takže to bylo znát. Ale v té Americe teďka je to, že se lidi začínají bát, že to, co je napravo, že oni zavírají a nemají ani vlastně důvod a držejí lidi ve vězení. To je strašný prostě.
1: Než vás propustím, Olinko, vy jste mi to zamovila, ale jaká byla ta svatba před rokem? Ta,
0: před rokem? No. Ta byla úžasná. To, to byl takový jako jsme se rozhodli, tam to není jednoduchý se vzít. To musíte jít na š- do školy pro novou <laughs> <jo>? <laughs> Aha.
1: Protože
0: říkají, že potom mají šíleně rozvodu, takže napřed se musí něco dovědět, o tom, jak se žije v manželství. Ale když nechcete jít do té školy, no. tak si požádáte o marriage license
1: Aha.
0: a je jako manželskou licenci. Manželskou licenci. A pak, pak můžete se vzít ano. do... Musíte čekat měsíc a pak se to můžete vzít a platí to půl roku. A pak zase se musíte požádat o novou licenci. Takhle nějak si myslím, že to jo, bylo. Tak jo. my jsme měli tu licenci a už nevím, kvůli nějakému něčemu, prodeji něčeho to bylo tak narychlo, že teda to bylo tak, teď se vemte, protože to bude výhodnější, protože my jsme chtěli si to nějak uspořádat a to. No tak tohle to bylo tak, jako že jsme měli vodě do LA, Aha. tak jo, tak se jdeme nechat vodat. Tak jsme tam zaběhli, to bylo. Na Floridě nemusíte mít svědky, takže Aha. svatba byla beze světků.
1: Aha.
0: Já jsem zrovna hubila včely, Jirka něco dělal domů a nebudu vyprávět podrobnosti, tak jako, že teda se máme vzít. Tak jsme jeli na ten úřad, rychle jsme si něco na sebe hodili, jeli na ten úřad, no a teďka ten odávající, <laughs> Jirka blbě slyší a nosí ty naslouchat. Takže, ten odávající začal, ten ho neslyšel. Tak myslel si, že já jsem ho přitáhla, aby si mě vzal a ten si mě nechce vzít. Tak říkal, chcete to v jiný řeči. <laughs> já mu říkám, musíš to po něm opakovat. On říkal, dobře, dobře. Tak to začal opakovat. No, on a si pak myslel, říkal, že
1: tam má donocení, no.
0: A pak říkal, máte prstinky. A my jsme říkali, my nemáme prstinky. Jo, a nejdřív bylo, jestli máme kitku, uh-huh. tak jsme si mohli počit od minulého páru kitku, tak tu jsme si nepučili. Teď jsme si zapomněli, ten si zapomněl ty uši na naslouchátka. Já jsem nevzala kitku a co ještě jsme zapomněli? Ještě něco říkal: Prstinky máte prstinky ne, nemáme prstinky. Takže jsme nic neměli. Tak jsme to odříkali, on potom už ho si dával pozor. Proč totiž on ho neslyšel? Protože on měl masku. Jasně. Takže on hmm. neviděl, že on <laughs> dobře odezírá. Tak on říkal, ať si sum dá tu masku, já vím houby, co říká. <laughs> tak si sum dal masku, takže to už mohl opakovat, všechno slyšel. Aha. No tak jsme to všechno odříkali. No a bylo to nádherný. Tak jsme odjeli a byli jsme bez svědků, nevěděl to ani můj brácha, to jsme nestihli ani nikomu říct, takže jsme to odříkali, byli jsme to a Jirka říká, tak půjdeme někam na svatební v oběd. Tak jsme šli a dali jsme si dvojitý ústřice syrový sirový a tam, v tom, tam jsme na ně chodili a to jsou Moskau, moskevské ústřice jsme si dali proti mému politickému přesvědčení, ale jsou opravdu výborní. Oni nemají s Moskvou nic společného, ale nazývají to tam, protože na těch ústřicích, v těch schránkách, je ta ústřice, na no. tom je trošku takový, tam tomu říkají sour cream, to je Aha. jako skysaná smetana je no, no, no. hustší. Ten sour cream, jsou tam i kaviár, kaviár tam Aha. je na tom, a zalitý vodkou. Jo. ale to si udělejte, to je opravdu, zapomeňte na to, řekněte si, že to je třeba ze Švédska. Nebo
1: Přesně, ne, ano, Finsku, Finská, ano. No. Ale ta
0: Úštčice syrová, kaviár, vodka a trochu ty smetany, fantastický. A to jsme měli, někde mám fotku, kdybych ji našla, tak bych vám ji dala, ale nevím, někde ji mám v telefonu. Tak to byla nádherná svatba, protože si myslím, že v tomhle věku, když Jirka měl nádherný život s tou Janičkou, všichni jsme se znali dohromady, já měla nádherný život s s Valdou. Takže to byla taková, si myslím, opravdu, jsme nechtěli dělat okázalou svadu, že se budeme brát.
1: Nicméně je to strašně dobře. Myslím si, já myslím si uh, podle sebe, že váš Valdík uh, je šťastný, že, že je. nejste sama. Přeju vám nádherný život a nádherné manželství. Děkuji moc krát. A já moc děkuji za návštěvu. Děkuju. Olga Blechová, <laughs> Matušková a manželka pana Planera. <laughs>